0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al noveno episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Lucia Arana, espero que estéis lo mejor posible y os doy las gracias un día más por acompañarnos en este viaje. Hoy estoy muy contenta y os voy a hablar un poco de mí porque dentro de tanta incertidumbre con la pandemia de coronavirus tengo una muy buena noticia personal. Este podcast ha sido el ganador de una de las becas concedidas para el año 2020 por la Fundación Culture and Animals Foundation, con sede en Nueva York. Nos habíamos presentado en esta edición más de 130 proyectos de todo el mundo y estoy especialmente agradecida y muy emocionada de este reconocimiento que nos motiva a seguir con más ilusión alzando la voz por los animales y por aquellos que los defienden o que los defendéis en el ámbito legal. No me voy a extender con esto porque estoy deseando dar paso a nuestro invitado de hoy, pero sí, os voy a dejar el enlace sobre toda la información relacionada con la beca, por si a alguno le interesaría pedirla, en las notas del programa. Hoy nos acompaña don Javier Rufino Rus, fiscal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Provincial de Sevilla. Javier, bienvenido. Qué privilegio tenerle con nosotros. Buenas tardes. Javier, antes de empezar a grabar, me has dado permiso para tutearte. Te lo, te lo agradezco mucho. Además de haber sido fiscal en Madrid, Barcelona, Cádiz y desde hace 20 años en Sevilla, tienes un perfil muy internacional. Has trabajado para la Unión Europea, en la haya en asuntos de crimen organizado transnacional. Además, desde 2011 estás trabajando en proyectos con asociaciones de cooperación jurídica internacional en Latinoamérica y los dos últimos años con la Unión Europea como experto, coordinando proyectos contra el tráfico ilegal de especies silvestres y la minería ilegal del oro en el Amazonas. Además, eres profesor universitario de grado de Derecho y del Máster de Abogacía en Derecho Penal y Procesal en la Universidad Loyola Andalucía. Javier, antes de seguir hablando de, de tu labor como fiscal, la primera pregunta que es obligada en estos tiempos de pandemia y más para un experto en medio ambiente es, bueno, ¿cómo valoras esta situación y si crees que seremos diferentes después de que salgamos de este trauma?
1: Bueno, antes que nada, disculpe, pero no le he dado la enhorabuena por el premio con eh, la beca a la que he hecho referencia y también les agradezco muchísimo que hayan contado conmigo. La pregunta que me hace, pues no tengo una, una respuesta clara que dar. La situación es dramática y eso lo ve cualquiera, pero en esta materia, tan dada en los últimos tiempos a pronósticos, a especialistas en epidemiología, en el futuro económico incierto o según algunos catastróficos, no tengo en general una opinión distinta ni relevante a la que tenga los demás. Tampoco, tampoco le veo mucho sentido hacer pronósticos con una situación tan insólita como la que estamos teniendo y que en realidad nadie domina. Y ya le digo, me, me llama mucho la atención a la cantidad de personas que hay que tienen certezas ahora sobre casi todo. Yo, la verdad es que no las tengo. El presente, en efecto, puede ser dramático y quizás el futuro más inmediato pueda ser peor, no lo sé. Y lo único que se me ocurre, quizás me sale en mentalidad de probo y triste funcionario, es que aquí cada uno debe cumplir con lo que le toca. Mm. No aplicar ni exigir fórmulas mágicas a los demás ni pedir tampoco héroes, sino comportarnos como personas corrientes, cada uno dentro del... De la actividad o del puesto que tenga, sea cual sea, y es la única manera de salir dignamente. De la... Mire, cuando me hace la pregunta, me he acordado de una, una novela que yo creo que muchísimo, casi todos, conocemos, aunque sea de oída, las famosas Sapiens que escribió Harari. Hmm. Y últimamente leí otra que se llama Homodeus, también muy conocida. Bueno, quizá tenga un punto de ciencia ficción, pero muy bien explicado. Eh, hablaba de esa nueva humanidad capaz de resolver todo o casi todo con la ciencia y. Clara aspirante a la inmortalidad, pero pero parece que no. Lo que ahora sacamos todo aquí como conclusión inmediata es que somos vulnerables como humanidad, que somos frágiles, que no somos muy superiores a los demás seres vivos en este aspecto. Hmm. Así que tomar de una manera humilde conciencia de esto creo que es una buena enseñanza y cumplir con esas obligaciones de personas ordinarias corrientes creo que está bien. Pero bueno, este, este es un blog de, de naturaleza ambiental o basado en el derecho animal y, y por darle un enfoque más concreto a mí lo que sí me preocupa, lo que pueda venir ahora, en este aspecto me refiero, en una situación de previsible emergencia económica, es que esto justifique dejar otra vez de lado a las preocupaciones por el medio ambiente. Estamos en un momento, digamos, dulce de concienciación social, donde ya hay que ser muy raritos para negar el cambio climático y el riesgo catastrófico que puede venir de ahí. Se ha avanzado mucho en los últimos años en esta sensibilización y, y me temo que va a ser frecuente que empecemos a oír otra vez que la única preocupación urgente e inmediata ha de ser la económica y dejar esta preocupación ecológica como de lado como superflua. Bueno, esto no lo pienso ahora, lo he pensado siempre, creo que esto es una falacia, que no existe ese dilema entre lo económico y lo ambiental porque las dos preocupaciones son compatibles y son las dos urgentes. Y no se puede volver al discurso de siempre de que por encima de la limpieza del ambiente están los puestos de trabajo. Esto lo sufro mucho en mi trabajo, lo sufrimos mucho los fiscales de medio ambiente incluso he oído desde la administración pública, que los puestos de trabajo y la economía, tal, esto es importante, pero no es lo único. Porque al final lo que supone es elegir el presente inmediato por delante de un futuro que sí puede ser catastrófico. En fin, Lucía, no no me voy a extender más sobre esto porque es una previsión, pero en, en mi opinión somos el, el terror del ecosistema <ríe> por no hablar de que es posible que detrás de esta pandemia esté detrás una consecuencia más del tráfico ilícito de animales silvestres que implica siempre maltrato animal y el descontrol de su, uso, de su uso puede estar detrás de todo esto, creo que sí. Así que, en fin, como con lo fondo de todo, yo confío en que no olvidemos esta lección, sea cual sea el futuro.
0: Sí, bueno, muy interesantes las reflexiones, tanto de las decisiones que vamos a tener que tomar después, a ver hacia dónde van, a ver si la economía verde y todos estos esfuerzos que hay empiezan a ganar un poco de peso, y la otra parte de la, de la biodiversidad ¿no? y de habernos la cargado como responsable de esta, de esta situación a la que nos hemos traído entre todos. Javier, háblanos de tu trayectoria, ¿cómo llegas a interesarte por el derecho y cómo llegas a, a ser fiscal?
1: Pues la verdad es que siento decepcionar, pero yo en esto pues no tengo ningún, ningún familiar, eh, eh, nadie que se dedicara al derecho. Eh, tengo una hermana que hizo la licenciatura pero no ejerció ejercido nunca. Eh, no tiene nada de atractivo ni de singular, no, no tengo antecedentes. Y mi inclinación además siempre fueron, y todavía hoy lo son, son más bien las letras, la literatura, el arte, la filología incluso, me planteé estudiar eso, o la historia. Y la verdad, sinceramente, elegí derecho por razones nada vocacionales. Me gustaba, me interesaba, pero de una manera muy genérica. Quizás por la mayor, quizás no. Lo digo sinceramente por la mayor facilidad de encontrar un trabajo en vez de hacer otros estudios que a mí me atraían más cuando era jovencito, pero donde las expectativas laborales por entonces eran muy crudas. Quiero decir que sí. no tenía una vocación definida por las leyes, y mucho menos por ser fiscal, que no sabía lo que era hasta que hasta que empecé a opositar. Aunque siempre me ha llamado la atención, ahora que tengo hijos mayorcitos, que, que alguien pueda tener una vocación clara a la edad de 17 o 18 años, me parece algo impropio. Y sí me acuerdo que en alrededor del segundo o tercero de carrera, o del grado como se dice ahora, ya decidí intentar ser juez y por entonces mis compañero y amigo me veían por esa razón como un bichillo raro, yo creo que justificadamente. Y, y me decía lo de, lo de fiscal concretamente, pues ese deseo vino luego. Ya en plenas oposiciones a judicatura, las oposiciones de juez y fiscal, como sabrás, pues son las mismas. Conocí por un preparador ya de cerca el trabajo de algunas personas que ejercían el oficio de fiscal y, bueno, pues vi que esa idea de prestar un servicio público de una manera eficaz, dándose un poco a los demás, sin grandes si la araca, pues podía expresar un servicio público, solo vi claro. Y además una perspectiva del derecho, y lo es, que permite defender lo que considera justo por encima de los intereses particulares o privados, que son muy legítimos, pero no eran los que más me interesaba defender. Y además los fiscales, muchos de ellos se dedican a la defensa de discapacitados, personas con enfermedades mentales que no pueden valerse por sí mismas, discapacidades de otro tipo, no tienen que ser necesariamente eh, psíquicas, a menores que están desamparados protegidos, a las víctimas en general de los delitos, no solo a la, la violencia de género sino a cualquier otra, delitos personales, patrimoniales, etcétera Y hoy día yo creo que hace, puedo decir que acerté, aunque fuera casi de casualidad. Eh, las oposiciones de juez y fiscal, como he dicho, eran y son las mismas y hoy me alegro mucho de trabajar en esto, aunque también me parecen muy interesantes otras parcelas de, de actividad como la de abogado o juez. Son atractivas, pero a mí la que me gusta es esta, la verdad. No, no me entusiasma, no quiero decir que sea feliz del todo, todo con ello, pero me siento muy cómodo y creo que, que puedo hacer a veces cosas útiles para los demás. ¿sí?
0: Uh -huh. Bueno, en este programa hemos tenido respuestas algo un poco parecidas y algunas muy variadas, como, por ejemplo, que eh, a alguno de nuestros invitados le hubiera gustado ser quizá músico de rock o tenemos escritores de novelas de ciencia ficción. Entonces, ¿qué, qué le hubiera gustado ser a Javier Rufino de no haber sido fiscal, o sea, en otra vida paralela?
1: Aparte aparte de futbolita del Betty, que es lo que hubiera querido ser desde pequeño, pero no estaba votado, pues ya de mayorcito creo que lo que de verdad me hubiera gustado ser, hoy, oh, pero entonces sí, eh, haber sido médico. E incluso recuerdo haberme esforzado mucho al final para sacar las notas y poder entrar. Y una vez que la tuve, entonces no era tan brutal el número de Clausus que hay ahora en medicina, pero bueno, bastaba con ser un alumno buenecito sin ser demasiado bueno. Pues decidí que no, que no, no era lo mío. Pero sí, creo que hubiera sido me hubiera ido bien siendo médico y de poder elegir psiquiatra, a mí me, como a casi todos no y más ahora me interesa mucho la medicina y la verdad es que creo que se me da bien escuchar, aunque hoy por lo que veo estoy hablando hablándome de la cuenta, pero se me da bien escuchar.
0: No, no, al sí. revés al revés, muy interesante lo de psiquiatra, me parece muy muy interesante y no me parece tan lejos de una profesión como, como abogado, fiscal o, o juez, ¿eh? no me parece nada lejos una cosa de la otra, aunque a, a primera vista pudiera parecerlo.
1: Pues ahora que lo dice sí, 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 sí especialmente la de abogado, tengo ¿eh? muchos amigos abogados y alguna vez le he oído hacer un paralelismo como ese, mm -hmm. en fin, yo creo de todas maneras que médico es una, una profesión preciosa, médico o cualquier otro sanitario, enfermero, la que hubiera sido y hoy está, está demostrándose esto que pocas cosas tan elevadas y tan bonitas como esta.
0: Sí, desde luego. Hoy los estamos poniendo en la primera línea que les corresponde, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar entonces de, de animales y quería preguntar pues, si convives o has convivido con alguno, si hay alguno que haya sido especial y si hay alguno ahora mismo por ahí por dando vueltas.
1: Sí, le he tenido que meter algo en recaudo. Está haciendo cargo mía porque en cuanto me ve encerrarme una habitación, pues se pone a dar. Está encantada con el gobierno y su confinamiento. Y porque nos tiene en casa y ve continuamente a personas y no, no se encuentra sola nunca. Pues está con nosotros, es una perrita bodeguera que está con nosotros hace ya 13 años y, y nada, nos va muy bien, eh, buenísima, eh, son listos como todos estos perros pequeños y lo único que no tiene ninguna inclinación ni a cazar ratones, ni conejos, ni nada que se le parezca. Huye en sentido inverso siempre, que ve cualquier cosa que se mueve. Y, y antes de esta estuvimos tuvimos también en casa otro terrier que duró menos, el pobre, por otras razones, y e incluso de pequeño siempre ha habido animales, bueno, como cualquier familia o ¿no? como tantas familias, nosotros éramos muchos en casa, siete y para un piso pues no daba mucho la cosa para perros, no nos podíamos permitir un perro andando también por allí, y siempre hubo tortugas, que me encanta observarlas, a pesar de lo cabezonas que son con su comportamiento, pájaros, siempre hubo, mm. y hubo alguna vez peces, un modesto pez allí que me transmitía a mí una tristeza infinita, allí metido en la pecera. En fin, yo creo que tener animales, vivir con ellos, eh, educarse en tratarlos bien, en cuidarlos, es una, una enseñanza y una educación muy buena también para los niños. O sea que, que estoy muy contento de haberlos tenido.
0: ¿Y cómo se llama la bodeg la bodeguera? Se llama
1: se llama Betty. Bueno, es un poco es un poco tramposo. Ellos creían que era Betty por Betty Boop, o por Betty la Fea, por lo que fuera. ¿eh? Con el con la, la fonética inglesa y la española la misma que el Real Betty Balompié, que es el equipo que a mí me gusta. <risa> Se le puede llamar ¡Ay! de esa manera y, y todo el mundo cree que es un nombre americano así,
0: muy no chico. No me lo puedo creer, es buenísimo. Está entonces encrita, vamos...
1: como, Está inscrita como Betty, sin S al final, pero con I latina, por supuesto.
0: Vamos a descubrir aquí la verdad ah, sobre va, el nombre va. de Betty. Qué bueno. Ocasión, <risa> Qué bueno. bueno. Javier, en la labor como fiscal de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, Abarca un montón de ámbitos que la verdad es que cuando uno los ve a primera vista parecen que no tienen nada que ver unos con otros, o sea, desde pozos vertidos ilegales, expolios arqueológicos que, que tenéis allí mucho por, por Andalucía, construcciones sin permisos o los casos de maltrato animal. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos delitos?
1: No, la cosa se puede poner peor porque muchas de las actuaciones que, que llevamos a cabo investigando llevando juicios son prevaricaciones de autoridades y funcionarios que dan licencias ilegales, eh, urbanísticas o licencias sí. ambientales para una industria ilegal o incluso derribo de bienes de valor histórico que son también manifestamente ilegales. Es decir, que todavía eso de, de ahí, de una prevaricación y de un caso de posible corrupción de una autoridad o funcionario al maltrato animal, pues va un trecho. Así que no sé si voy a poder responder a esto. Eh, de hecho, es un, una pregunta que a veces surge, eh, le surgió al propio legislador, y cuando se hace el Código Penal, por ejemplo, casi todas, eh, todas estas eh, materias que, usted, que tú has mencionado pues se regulan juntas, una detrás de otra, son consecutivas. Pero sí hay un, algún punto común y que le hace diferente al resto de figuras que hay en el Código Penal. Cuando hablamos en penal de, de, de un delito nos planteamos siempre qué es lo que se protege. Eso lo llamamos el bien jurídico protegido. Es decir, qué pretendemos a la hora o qué pretende el legislador a la hora de castigar una conducta como un delito y no como una infracción administrativa o un ilícito civil. Bueno, el bien jurídico aquí siempre, en todos ellos, es público. Es decir, se trata un interés colectivo, nunca individual. Se le suele llamar en derecho, sin meterme mucho en zarandajas jurídicas, un interés difuso, en el sentido de que no pertenece a nadie en concreto, sino a todos. Lo que ocurre es para que, para casi todas estas figuras que has mencionado, incluidos los expolios arqueológicos, incluidas las prevaricaciones que siempre se veían como algo administrativo, la delincuencia urbanística, la delincuencia ambiental, la justicia penal tradicionalmente tenía una preocupación casi nula incluso cuando se introdujo en el Código Penal en el año 95, este, algunas de estas figuras, no todas, otras han llegado luego, el maltrato animal se ha desarrollado mucho después, ¿no? Mm. Se vi delitos como intrusos en la esfera penal, porque además eran muy complicados, incómodos, Tiene una, una normativa administrativa de fondo que es muy cambiante, que es compleja, que exige un estudio complementario, que no es solo el penal, y esto hacía que, bueno, siempre fuéramos vistos como ya vienen estos otra vez dando la lata, los verdes dando la lata, ¿no? Bueno, pues el maltrato animal, respecto a todos ellos, pues es el más sencillo de investigar y de juzgar. Es decir, que el perfil técnico que tiene es menor. El perfil humano es tan importante o más que el resto. Eh, y es una relativa novedad. Son, en general, delitos bastante difíciles de probar. En los demás, me refiero. Porque tiene un perfil técnico. Y la prueba reina en los juicios orales suele ser científica. Eh, que es la pericial, ¿no? pericial toxicológica, la pericial urbanística, la pericial de muchos tipos, ¿no? Exige siempre, como he dicho, un estudio amplio de normas que son ajenas a lo penal, que son exóticas para un penalista y que los fiscales y también los jueces que se ven al final obligados a dictar una sentencia, porque se lo llevamos a juicio, pues tienen la obligación de conocer bien para ser útiles a la sociedad. Y sobre todo, para mí tienen una proyección ética clarísima. No es que los demás delitos no lo tengan, también lo tiene el perseguir un delito de lesiones o una estafa a un banco o a un particular. Claro que lo tienen. Pero esta proyección ética, sí si, si cabe, es mayor. Y creo que protegerlo hoy en el Código Penal es un acierto, que es imprescindible para que las generaciones que, bien, que vengan eh, tengan una vida digna y también respetuosa con otros seres vivos. Así que mm, nosotros nos encontramos cómodos en la defensa de esos intereses colectivos y, si me permite un, colgar una medalla, yo creo que la mayoría de los fiscales de medio ambiente están cumpliendo con el deber que se le ha encomendado. Aunque esto no tiene nada que ver con la pregunta, pero tenía ganas de decirlo.
0: <risa> muy bien. No, pero me parece una, una respuesta muy interesante porque es un poco como delitos en los que, o sea, nos, es como protegernos un poco a todos, ¿no? O sea, no es tanto una cosa individual, sino colectiva. Y esta idea de colectividad es que además ahora, con esto de la pandemia y demás, está como tan claro que estamos, está todo relacionado y todos estamos en el mismo en el mismo barco, ¿no? con las diferencias. Bueno, decías que se trata los de maltrato animal, concretamente, como poca complejidad técnica, ¿no? comparados con otros. Pero también en alguna entrevista o en algún sitio he visto que decías que son delitos que tienen muchos problemas prácticos a la hora de, de abordarlos. Entonces, ¿cuáles son esos problemas y, y en qué aspecto necesitamos incidir para resolverlos entre todos o quién puede resolverlos?
1: Bueno, efectivamente, cuando digo que no son complejos eh, técnicamente, porque bueno, las la figuras delictivas están más o menos claras, aunque nos han dado problemas que, que han exigido a los fiscales pues, criterios comunes, pueden ponernos de acuerdo, nos reunimos una vez al año los fiscales delegados o coordinadores en cada provincia y en aquellos aspectos en los que pueda haber dudas y prácticas o, o jurídicas, pues tratamos de llegar... A un, a un acuerdo, o a, a un criterio único, porque además es una obligación de los fiscales seguir el principio de unidad de actuación. Las dificultades a las que me refiero no son tanto estas, sino son de prueba del delito. Hay que tener en cuenta que, esto, en fin, esto es de cajón, ¿no? que son animales que en general son maltratados por quienes tienen el deber de protegerlos, por sus dueños, por sus poseedores. Los animales no pueden denunciar, no pueden defenderse. Y a veces las la prueba es complicada por la falta de testigos, por la clandestinidad con que se cometen este tipo de delitos. Mire, una cosa muy sencillita. Para una, un maltrato, el otro día vi uno que le dio una perdigonada a un gato entre los ojos, que no, no lo mató. Eh, me llamaba a la policía que dónde conseguían un veterinario. Bueno, pues no es tan fácil encontrar un veterinario a las 10, 11 de la noche que esté dispuesto ese día o al siguiente de hacer una prueba pericial diciendo cuál es el alcance de las lesiones, si el animal tiene posibilidades de vivir o no, cuál es el tiempo de curación, qué tratamiento va a necesitar, porque el veterinario sabe que viniendo de la justicia lo va a tener más difícil para cobrar. Desde ese aspecto tan prosaico, el que encontrar un veterinario, si puede ser oficial, que de forma rápida haga una valoración técnica de las lesiones del animal, es importante. Un segundo aspecto, es la credibilidad que tenga, porque a veces en juicios luego nos cuestionan que el veterinario es privado, que es de una asociación protectora de animales, por tanto hay un sí. interés, se nos dice, un interés en sacar el asunto adelante como sea y una exageración Bueno, estos aspectos no, no son tonterías, luego hay que tratar de arreglarlo ¿O quién, quién paga los gastos de esos peritos cuando no es un veterinario oficial? O, o también aspectos económicos como cómo custodiar los animales intervenidos en el maltrato. Imaginemos que no es solo un perro sino que es un grupo, un montón de perros que hay allí en una, eh, una residencia canina que está abandonada o llevada por unos desalmados que la han dejado eh, bueno, la han dejado a su suerte. Pues hay que ver quién custodia a los animales, eh, a veces el procedimiento judicial dura meses o años y hay que saber qué hacer, si procede a la venta anticipada, quién los custodia, quién paga los costes de mantenimiento de estos perros, de esos gatos o de una yeguada entera. Eh, gastos de transportes, desgraciadamente los gastos que pueda haber de una eutanasia, las necropsias si se hacen, etc. Y además, no todas las entidades que puedan ser designadas para esta custodia o para ese cuidado durante la, la sustanciación del procedimiento no todas son fiables, no todas están preparadas y no todas, desgraciadamente, eh, son desinteresadas, que en algún caso ha podido haber, ¿no? Y hay otros muchos problemas. Por ejemplo, los límites legales para la retirada del animal. Esto no, nos preocupa mucho, no solo a mí, a cualquier compañero. Y me dice, bueno, si sí, podemos retirarla como medida cautelar provisional mientras se investiga el hecho. Lo permite la ley claramente, ¿no? Seguro que lo sabéis, ¿no? Pero no está prevista expresamente por la ley una privación definitiva a la persona que está maltratando o matando a su propio animal, ¿eh? al que le corresponda, él como propietario o como poseedor. Se permite, es una paradoja, una retirada temporal, pero no la definitiva de un animal maltratado. Y como no está previsto en la ley y hay un principio de legalidad, pues es pues un problema que hay que abordar. Que sé que hay un proyecto para intentar hacer eso, pero un proyecto no es más que eso y no sabemos el tiempo que tardará en llegar. Otro uh -huh. problema que pues, se me ocurre es pues, una pena que se llama la deprivación de la tenencia o del comercio con animales, pero luego no es realista que la justicia penal española pueda controlar de una manera efectiva que efectivamente esa persona eh, no está poseyendo no el animal que maltrató, sino cualquier otro, porque esta pena le, le incapacita para cualquier tipo de, de tenencia de animales, no solo el maltratado. Hay algunas mm, cuestiones muy positivas en la ley, por no hablar solo de problemas. Porque hay, aparte del hecho de que se tipifique o que se prevea como delito, hay soluciones que pueden estar muy bien. Por ejemplo, la suspensión de condena, es decir, usted no va a entrar en prisión a condición, si le suspendo la pena, a condición de que haga, se someta a unos programas ed educativos sobre en relación con el maltrato animal o que cumplan los trabajos en beneficio de la comunidad en lo que preste servicio en entidades protectoras de animales. Esos son aspectos muy positivos que deberían generalizarse y para eso estamos también los fiscales especialistas, para patrocinarlo, para impulsarlo, para promoverlo ante los tribunales, que los tribunales o jueces de lo penal o audiencia provincial finalmente los apliquen.
0: Uh -huh. O sea que los problemas serían de recursos, directamente de recursos y de recursos personales y también de, de, y también de recursos legales. O sea, en ambos, en ambos ámbitos habría que trabajar. Lo de los programas educativos también lo, lo mencionaba el fiscal Eduardo Olmedo, o sea que es algo que, que parece que yo, yo pienso que es el futuro. Ojalá funcione y ojalá podamos ir por ahí, ¿no? En educar a la, a la gente. Luego yo. Yo siempre tengo la sensación de que los delitos contra los animales no se suelen quedar ahí y en algunas ocasiones puede ser un síntoma que puede estar señalando a delitos de otra índole, más profundos, eh, pues que pueden ser pues, de, no sé, de violencia interpersonal, mil cosas ¿no? que puede haber, pero también contra las personas. Entonces, no sé cómo lo ves en ese sentido, no sé si los delitos de maltrato animal se investigan lo suficiente o se queda... Un poco en ese punto, ¿no? En el punto del maltrato animal y luego ya lo que haya ahí en esa familia, lo que haya hecho esa persona, ya no, la justicia no llega más allá, ¿no? No sé, no sé qué, qué impresión tienes al respecto. Sí,
1: la, al principio me ha parecido oírte, Lucía, que mmm, quieres decir si los delitos están relacionados, este tipo de delitos, con otros delitos distintos? Sí. el de la punta iceberg? Sí. Ajá. Sí. Bueno, sí, sí. Bueno, pues efectivamente se, se dan y se plantean, de hecho, en algunas sesiones que han organizado colegios de abogados, se da una relación cada día mayor, y esto lo dicen los, los fiscales de violencia contra la mujer, que a veces hay una relación entre el maltrato animal y la violencia familiar, no solamente contra la mujer, como un modo sutil de machacar, de vejar o de injuriar al otro, pues no maltratarlo directamente, que todos saben las consecuencias legales que hay, que a veces son muy gravosas, son dolorosas, sino hacerlo de esa manera sutil por medio, por el intermedio del animal. Tratar al animal, no dejarlo salir de casa, a hacer sus necesidades o simplemente golpearlo. Hay, hay casos y casos sobre esto. Pero cuando le preguntas a las fiscales que llevan, o a los fiscales que llevan violencia de género, eh, no es raro que te digan que esto se da cada día más. Es decir, que se emplee violencia al animal como un modo, no en realidad, de, de dirigirse contra el animalito, sino dirigirse contra la persona a la que se quiere eh, maltratar. ¿eh? Después hay otro tipo de delitos que no se suele comentar mucho pero desde mi perspectiva como fiscal de medio ambiente puedo asegurar que existe es decir que es el tráfico ilegal de animales no solo de especies silvestres protegidas con es un problema de primer orden mundial y que mueve decenas de miles de euros de millones de euros una eh, sorprendería ver las cifras aproximadas que genera el tráfico ilegal de, de, de especies silvestres en las protegidas y con un gran depredador final en la mayoría de ocasiones que es china sino en otros que es simplemente el tráfico ilegal de animales para la venta de mascotas y que se crían en unas condiciones bochornosas que se trasladan desde países, por ejemplo, desde el este de Europa hacia los del sur y que sufren en los traslados unas condiciones terribles que hacen que muchos de ellos mueran al llegar e incluso den lugar a reclamaciones de sus compradores cuando ven que en pocas semanas o en un mes pues se le ha muerto eh, la mascota, ¿no? Este tipo de situaciones se dan, están, tienen, efectivamente, la punta del iceberg, pero el problema de fondo es aún mayor, ¿no? Porque mm. Afecta a una colectividad mucho más grande de animales o incluso a una persona, ¿no? Respecto a si se investiga lo suficiente, yo creo que sí, que sí, hay una implicación mm -hmm. social, una sensibilización que en la que se ha progresado mucho. El Código Penal tenía algunas de estas conductas, en 2015 se amplían muchísimo y... En la medida en que esto nos ha tocado, los resultados no son malos. Luego puedo ofrecer algunos números sobre eso y, desde luego, el progreso se ve. Pero en la medida en que solo desde 2015 se ha perseguido de una manera más eh, científica, con tipificaciones penales muy concretas, muy diferenciadas, eh, no creo que sea posible conseguir mucho más hay una sensibilización social que no ha sido espontánea. Lo que pasa es que el derecho siempre llega después. Primero hay esa sensibilidad, primero hay esa manera de ver las cosas, y luego el legislador reacciona y le da a esto. Pues, carta de naturaleza, ya sea una ley administrativa, que es lo usual, o en los casos más intolerables, más graves, pues decide incorporarlo al Código Penal. Y aquí hay asociaciones, grupos de abogados en muchas, eh, muchas provincias españolas y los propios tribunales se están sensibilizando más en maltrato animal, no solo los fiscales de medio ambiente. Es decir, ya hoy decir tonterías como que el animal es una cosa y que solo tiene un valor patrimonial, esto ya hoy hay que tentarse la ropa antes de decir cosas así porque ya hay información suficiente y ya hay una cierta cultura jurídico penal que apunta en una condición, en una dirección totalmente distinta. Y no es que haya más delitos ahora, es que hay muchas más denuncias producto de ese mayor conocimiento de la población, sean o no profesionales o sean de una manera más o menos amateur, no Y existe, y eso me consta una decidida colaboración eh, policial en su investigación, que podrá tener eh, excepciones en algunos municipios, desde luego, pero en general esto ha cambiado mucho y de hecho son muy frecuentes las consultas telefónicas o por correo electrónico a las fiscales de medio ambiente para preguntarnos si esto es delito, cómo pueden proceder, eh, qué problemas se pueden plantear respecto a la custodia de los animales, etcétera, y, y aquí los fiscales no hacemos más que reco recoger todo ese bagaje social, porque todo lo que sabemos, lo como en tantas cosas lo hemos aprendido de los demás. Y tengo que decir para concluir que lo, esta pregunta es que los juzgados no ven estas conductas ya como minucias ni como cosas administrativas. Eh, el legislador ha decidido incluirlo. A, a, como conductas delictivas algunas dan problemas en cuanto a su interpretación como por ejemplo la explotación sexual de animales pero en general, uh -huh. en general las conductas están bastante eh, claras y que se investigan lo suficiente creo que lo demuestran los datos estadísticos.
0: Uh -huh. sí ¿Tienes algunos ahí en la cabeza o, o bien que hayas buscado de, de datos estadísticos sobre, sobre denuncias o condenas?
1: Pues sí, sí como eh, conocí que esta pregunta se, se iba a dar porque se suele dar da la más he recogido la más actualizada posible que no es de 2019 porque eso está todavía en elaboración y más todavía con la situación que tenemos ahora de, de suspensión de casi todo pero en la memoria de la fiscalía general la sección de medio ambiente pues da estos datos estadísticos que se que se confecciona con los datos que damos en cada una de las fiscalías provinciales Mira, hay una, un tipo de investigación que es la que asumen los fiscales de medio ambiente, que es muy frecuente en materia ambiental, muy frecuente, incluso en algunas materias es más frecuente que sea el fiscal el que investigue y no el juez, dirigiendo en ambos casos a la policía judicial. Entonces, las investigaciones de la fiscalía, las diligencias que nosotros eh, investigamos, entre comillas, instruimos, en, en 2018 fueron 228 en toda España. En 2017 eran 175, y esa decre esa, si sigue unos años los años siguientes, prácticamente va decreciendo con la misma proporción. Es decir, que hay una progresión clarísima anual. Y en cuanto a las investigaciones del juzgado, que en materia de maltrato animal es más frecuente que investigue el juzgado que el fiscal, porque hay menos complejidad. Y segundo, sí. porque los jueces pueden acordar medidas cautelares y urgentes y los fiscales tendríamos que pedírselas a ellos. Pues solo en 2018 ha habido 1.121. En 2017 fueron 100 menos, eh, 914, y a medida que vayamos, vamos yendo atrás en el tiempo, va decreciendo en la misma proporción. Uh -huh. Otro dato que me parece interesante, un muy concreto y que dice de cómo se organizan las fiscalías. Bueno, los escritos de acusación del fiscal. ¿Cuántos escritos de acusación por maltrato animal ha habido en 2018? Pues ha habido 242. 242. En 2017 la cifra es prácticamente idéntica, pero baja luego dramáticamente los años siguientes. Y por fin las condenas. En 2018, condenas por maltrato animal ya han sido 224, es muy probable que sean más, pero algunos de los datos estadísticos no se conozcan porque no han sido notificados a tiempo o nunca lo han sido al fiscal de Medio Ambiente, pero 224 una cifra alta y basta tener en cuenta que el año anterior en 2017 fueron solo 163. Y uh, por acabar con este dato estadístico sí, he ido a ver cuál es el, el número de sentencia absolutoria y son cinco veces menos. Eh, es decir, que es lo normal cuando se lleva a juicio un caso de maltrato animal es claramente que acabe en condena y en una absolución. La absolución puede ser por un error en la calificación, puede ser, pero normalmente es por una falta de prueba. Ese es el motivo. Eh, más habitual para una sentencia absolutoria que no seamos capaces de probar en juicio lo que parecía estar es muy claro durante la investigación
0: claro es que si llega a juicio seguramente es porque ya ha habido una instrucción y ya el caso está digamos bastante claro no me imagino que también los que debe no estar, llegan
1: eso, a veces nos equivocamos debe,
0: debe estarlo <risa> y en relación a Andalucía que es una comunidad pues eso con unas características culturales y medioambientales pues muy ricas y muy específicas ¿Qué casos de maltrato animal dirías que se dan más pues, concretamente en, en, en Sevilla?
1: Pues yo siento excepcionar, pero no hay una tipo de una tipología en materia de maltrato animal que sea cualitativamente diferente al resto de España. No tenemos aquí tipos penales distintos, no, no ya cualitativamente que se dé más este tipo de maltrato o se dé más otro, sino que tampoco cuantitativamente eh, es llamativo que haya más más en Andalucía que en otras comunidades igualmente pobladas o una densidad de población similar no hay una diferencia que merezca la pena resaltar y además los, los fiscales andaluces estamos bastante en contacto la red de fiscales medioambientales existe hace ya como 16 años el contacto es bastante frecuente por, un, por muchos medios pero bueno siguen seguimos teniendo debates en Andalucía no ya hablo ya en Sevilla sobre discusiones que también hay entre los interesados en la materia, por ejemplo, sobre la posibilidad de mutilar perros de caza con fines cinegéticos o con fines meramente estéticos, no, no tienen qué ser uh -huh. perros de caza. Esta cuestión uh -huh. legal ya parece que la tenemos resuelta, resuelta. y también uh -huh. de vez en cuando, pero parece casi ya un vestigio del pasado, parece anecdótico, están las peleas de gallos y perros. Yo recuerdo trabajé unos años en Cádiz, todavía, todavía existía en Jerez una peña flamenca, que me gusta el flamenco, se llamaba la peña gallística. Y cuando pregunté, tonto de mí, por qué se llamaba así, Era porque decían porque aquí se organizaban antes peleas de gallo Me temo que hace unos 15 o 20 años, cuando hice la pregunta, todavía alguna había. Pero esto hoy día es una rareza propia. A veces determinadas etnias tampoco son exclusivas de Andalucía. aquí Está bastante desarrollado este tema en Canarias, con, con distintas En Valencia palindades. también pero lo que sí puedo decir es que el rechazo social a las peleas de gallos o de perros es muy grande. Es, en este sentido, la sociedad ha cambiado radicalmente. Otra cosa es la dificultad que tengamos para detectar este tipo de delitos, como la, hablo de las peleas de gallos y de perros, por su carácter grupal y porque siempre son clandestinas y en círculos muy cerrados, no es una cosa que se abra al público en general.
0: Bueno, es uno de estos delitos que yo diría que, que tienen que conllevan muchos otros delitos de otro tipo, ¿no? De, de mafias, de, de comercio de animales, de no sé, de, de, de droga, de tráfico. De digo, eh, creo tengo yo la sensación de que detrás de esto suele haber también ahí redes organizadas que no solamente se quedan en la pelea de los gallos como hobby de, de fin de semana. Bueno, una pregunta que, que yo, no sé, creo que tengo que hacer y que va un poco al hilo de la pregunta anterior, desde fuera digamos de, de Andalucía, una cosa que preocupa mucho y que al menos cada año está teniendo más visibilidad en, en también en los medios de comunicación es el tema de los caballos de, del rocío. Entonces, no sé qué nos puedes decir a ese respecto. A las, a las asociaciones protectoras les, les preocupa mucho este asunto y no sé. Me gustaría saber cuál es tu opinión.
1: Bueno, el rocío rocío se celebra en Huelva, no en Sevilla, pero sí. pero no solamente afecta a la provincia de Huelva, también de, de toda España, pero especialmente de algunas zonas del sur de Andalucía donde van más peregrinos, hay peregrinos y no peregrinos, sí. porque no es una cuestión solo religiosa, sino también festiva y eso no se puede desconocer. Pues yo creo que lo que hay que decir ante los maltratos que puedan detectarse allí, que lo que hay que hacer es denunciar y ponerse enfrente de quienes pretendan justificar este tipo de excesos, que a veces al parecer los hay, eh, apelando a supuestas tradiciones. Porque estas tradiciones, basta que se haya hecho mal un tiempo, ¿para que se pueda hacer? Pues no, señores, Es una romería, de luego, con una concentración de, de cientos de miles de personas. No de millones, como se dice, pero cientos de miles seguramente sí. Muchos, o algunos de ellos a caballo, y a mí lo que sí me consta es que el ser de la Guardia Civil trata de controlar y denunciar todos estos abusos. Cuando he leído alguna vez las memorias de otras provincias eh, anuales, no se hace mucha referencia por parte de los fiscales de la provincia de Huelva, que sí han trabajado muy exhaustivamente en materia de maltrato animal, por ejemplo en tema de mutilaciones, pues son muy avanzados, muy han tenido muchos casos además. Pero sobre este tema específicamente, como un problema penal de primer orden, no parece que esto llame especialmente la atención. Quizás sea más a título de los medios de comunicación que, que un problema penal de carácter real por lo generalizado. Porque ya no hay una indiferencia del espectador ante situaciones de abuso así. Eh, sí. Lo que sí puede existir, lo que sí pueden existir es dudas respecto a la autoría, porque en la romería muchas veces se alquilan caballos y hay sucesivos cambios de poseedor e incluso de propietario del animal. Pero fin, sería una pregunta quizás para hacerle más a los fiscales de Huelva, no tengo la sensación de que esto sea un problema real y generalizado de primer orden, pero en cualquier caso el, el efecto mediático que tiene es grande y esto no se puede conocer, y lo que hay que hacer desde luego es denunciarlo, es lo mejor que se
0: puede hacer. Uh -huh. Estar alerta y denunciar si se ve algún, algún abuso. Y bueno, como sabes, en cada episodio solemos analizar de una forma más o menos profunda un caso de violencia contra los animales que os haya interesado por algún motivo. Entonces, ¿cuál es el que has elegido y por qué?
1: Pues mira, pensaba elegir alguno de los muchísimos supuestos que hay de, de animales domésticos eh, con un maltrato que, que llama la atención porque se ve que no es fruto de un día de un golpe o de un maltrato episódico, sino que es el abandono total de un animal durante semanas o meses por quien tiene la posibilidad de cederlo, de darlo en adopción, etcétera. Pero vi que había alguna referencia en otras entrevistas a casos así, no podía aportar mucho y se me ha ocurrido poner aquí o traer aquí un caso que a mí me dio mucho trabajo y al juzgado, a un juzgado de Sanlúcar en la Mayor, que es un pueblo cercano a Sevilla pues mucho más, muchos quebraderos de cabeza. Esto era una yeguada que era la titularidad formal, aparente, correspondía a una empresa. No voy a decir el nombre, pero es lo de menos. Pero el dueño de esa empresa era un empresario al parecer muy conocido. Yo no sabía de su existencia, pero parece ser que era frecuente en la prensa roja. Este hombre pues, había desaparecido de, de la justicia por algunos asuntillos eh, de alguna importancia, <risa> por otros delitos que no eran este y había dejado completamente de la mano de Dios a, la, a los animales. Al parecer, le había encargado verbalmente, esto nunca quedó del todo claro, a un familiar y a otra persona como profesional que cuidara de los animales. El caso es que llegó una denuncia anónima a la Guardia Civil diciendo que había muchísimos eh, caballos y también algunos perros que estaban abandonados dentro de una finca de ese término de San Lucas la Mayor. Cuando fue la Guardia Civil y nos mandó el atestado, pues vimos que eran 28 caballos los afectados y que de ellos 6 estaban en un estado pésimo. Pues, la, la fotografía y, la, y las imágenes de vídeo eran en terroríficas. Había ya dos cadáveres relativamente recientes, incluso ya que era el colmo de lo dantesco, había restos de al menos un caballo calcinado aflorando huesos en el suelo. Es decir, una situación espantosa. Eh, Imagínense ver allí, al llegar a la Guardia Civil, restos de cadáveres descompuestos, devorados por perros, en restos incinerados, enterrados y todos los caballos famélicos, absolutamente todos, con unas lesiones cutáneas propias de esa caquesia es bastante importante. Cuatro de ellos eran ya irrecuperables y, conforme a lo que los veterinarios nos anunciaban, murieron en muy poco tiempo. Lo que se puso aquí de manifiesto es que primero es un desinterés total del empresario dueño de la yeguada, total, y además gratuito, porque esto es un valor económico y se podía, podían haberlo vendido. Hay gente siempre interesada en comprarlo, ya sea para cuidarlo o ya sea incluso para explotarlo si esa es a su voluntad, dentro de la ley, claro. Bueno, pues esta es la situación, pero a nosotros nos planteó problemas no solamente desde el punto de vista de cómo calificar el hecho, que no era especialmente difícil, buscar el responsable, que costó un poco más, sabéis quién era el otro responsable que ya están adecuadamente condenados, sino que nos planteó un problema eh, que antes he tocado, que era el de qué hacer con tantos caballos. Primero, quién los curaba, cómo los curaba, quién costeaba el coste de esos gastos veterinarios y quién, sobre todo, mantenía a los animales durante los meses que duró la investigación judicial. Sobre esto no teníamos ninguna solución inmediata y entonces acudimos a una oficina comarcal agraria que existe en otros lugares de España y que es un organismo de la comunidad autónoma ¿Y que se hizo cargo? En principio no nos planteó problema, pero a las pocas semanas empezaron a ver que los gastos iban desbordándose, que no tenían presupuesto para atenderlo, y empezaron a decirnos simplemente que no se iban a hacer cargo más, cuando no era posible porque había una orden judicial por medio que yo avalaba, ¿no? De manera que... Pero donde,
0: ¿Perdona que te interrumpa Javier, pero los llevaron a una hípica o se hacían cargo en la misma finca del, del, del acusado? No, lo llevaron
1: a, otra, lo llevaron a cuadras eh, que la Junta de Andalucía pues, alquila o que tienen propiedad, eso no lo sé. Pero donde Ajá. esa oficina de comarca de la agraria, que insisto con un órgano autonómico, cuidaba de los animales. Ajá. Decir, eh, lo, el gasto era absolutamente público y las personas que lo atendían eran también o funcionarios o personas contratadas por la Administración. El problema es que decían que no tenían presupuesto ya para el primer, segundo, tercer mes se le hizo insufrible. Y al final optamos por ir por la calle en medio, que es promover o facilitar la venta anticipada de esos animales. Es decir, buscar personas que estuvieran interesadas, que dieran una cierta garantía y a un precio inferior la propiedad, es decir, la propia empresa vendía por unos precios simbólicos animales que había dejado famélicos. Ahí tengo que decir que no, no vinieron con exigencias porque en todo caso los animales estaban retirados y no había muchas perspectiva de que lo recuperaran en breve plazo. Ni querían recuperarlo, porque hablaban de que no tenían comida siquiera. Por lo visto la empresa estaba en la ruina absoluta, el empresario huido. Y, y bueno, llegamos al final a un juicio, una condena, la condena es firme, y quedaba por ver quién paga pues los mil y pico euros, creo recordar, que le costó a la Junta de Andalucía gestionar la alimentación, el cuidado y la curación de cada uno de esos caballos que sobrevivieron. Yo me imagino que te la todavía por cobrar.
0: Claro, porque el condenado tendría que ser condenado también a ese tipo de gasto o no. Otra cosa Así es poder es, cobrarlo. Sí, sí, para,
1: para cualquier delito, no, esto no es una excepción, las personas condenadas por un delito están también eh, obligadas a, a pagar la responsabilidad civil que deriva del delito. Ya nos podemos meter en una cuestión técnica si este gasto es una responsabilidad civil de, derivada del delito o si son costas procesales. Que es el mm. gasto de un procedimiento penal, pero en ambos casos mm. le corresponde al, al condenado pagar no solo la responsabilidad civil, sino, si se consideran costas procesales, también le correspondería pagarlo. Eso está en la ley penal y no admite ninguna duda.
0: Mm -hmm. O sea que sabemos que más al menos algunos de esos 28 caballos tuvieron un final digno y relativamente feliz.
1: Eso espero. <risa>
0: <risa> Yo también. Yo también. Entonces, bueno, yo para ir un poco cerrando, suelo hacer una pregunta final que siempre la hacemos para cerrar el programa y que lo suelo hacer a, a todos los invitados y me gusta que se quede en la mente de, de las personas ¿no? y es por qué, según el fiscal Javier Rufino, debemos proteger a los animales.
1: La verdad es que es una pregunta casi filosófica o de… O... Sí. <risa> ...o de política criminal... ...a mí se me ocurre lo contrario... ...yo creo que habría que preguntarse... ...si existe alguna razón para no hacerlo... ...no porque el otro sea muy difícil... sino porque puede llevar media hora por lo menos... ...o algún tomo que otro... y ...no estoy yo capacitado... Eh, ...a mí no me parece que esto requiere una aplicación. ...no hay ninguna razón para no proteger a los animales... ...uno puede apelar a palabras... ...o a conceptos más o menos altisonantes... ...como la dignidad de unos y de otros... ...digo de unos y de otros... ...las personas y los animales la vulnerabilidad de seres que están por naturaleza desprotegidos, el respeto al débil, razones éticas que son más o menos vaporosas pero que son indudables aquí, o la propia compasión. Y además todo esto tiene que ver también con nuestro interés, un interés moral, y no solo el de esos seres a los que protegemos, y no hablo solo de un interés económico que también.
0: Ha sido mi última pregunta, pero yo me he quedado un poco con, con las ganas, porque viendo que hay cosas tan interesantes que haces, como el tema de la Amazonía y todas esas cosas que hemos dicho al principio, no sé si habrá que hacer otro episodio hablando de animales silvestres, de el oro, eh, otras cosas que es imposible tocar hoy, pero no sé si te gustaría a ti Añadir algo más.
1: Bueno, yo soy fiscal, entonces, aunque los fiscales no estamos solo para, no somos solo los acusí, y cagafotas, estamos también para oponernos a <risas> acusaciones infundadas, porque nuestra labor es hacer, bueno, intentar que se respete la ley, que se aplique en favor o en contra, depende. Eh, pero bueno, al final lo que nos corresponde es animar a la gente a que estos delitos salgan a la luz pública y se puedan llevar a los tribunales. Por tanto, el consejo es que se denuncien. Y que se denuncie eh, no de cualquier manera, no de una manera alocada. Me explico. Eh, no es efectivo hacer denuncias masivas por todos los miembros de una asociación o por todos los seguidores que pueda tener un blog de Internet. Esto no funciona. Tampoco es útil hacerlo a la vez, en, por el mismo hecho me refiero, en el ayuntamiento donde están los perros maltratados o en las consejerías autonómicas, a la policía municipal, a la Guardia Civil al juzgado de instrucción del pueblo y a la Fiscalía de Medio Ambiente. Esto no es útil, esto distorsiona y entorpece mucho la investigación que se va a realizar. Al final nos encontramos unos mazos de papeles enormes, donde todo se repite una y otra vez desde distintas perspectivas, pero el hecho es el mismo. Las fiscalías están en general preparadas para recibir cualquier denuncia, porque la fiscalía, como dije antes, el fiscal pues, es el director de la Policía Judicial, ya por el Civil, sea la Policía Nacional, y le puede ordenar, sobre todo al SEPRONA, que actúe con, urgen con urgencia. Pero también se puede denunciar directamente y de hecho se hace a los juzgados, porque los juzgados pueden acordar medidas cautelares como una intervención de los animales aparentemente maltratados y otras medidas que no son solo la privación de ellos. Es decir, que en estos casos más urgentes quizás sea lo mejor hacerlo ante la Guardia Civil o directamente ante el juzgado. Eso es lo que podría decir para ser prácticos en esta materia, ¿no?
0: Es un consejo muy interesante porque, de hecho, eh, mañana, no, el jueves, sale el próximo episodio de, de, del podcast que hablamos con un agente de la policía local y una de las cosas que nos pedía era un poco de disciplina de la gente a la hora de denunciar y cómo a veces en las redes sociales se hace muchísimo ruido, que al final solamente es ruido, y que no solo no ayuda, es que además perjudica a veces al animal porque cuando ya quiere llegar la policía pues ya el animal no está o mil cosas, no, duplica y triplica el trabajo. O sea, realmente me, me parece muy, muy interesante esto para cerrar porque además esta perspectiva práctica yo creo que a la gente que nos escucha le va, le va a aportar muchísimo. Yo, eh, por mí, ya sería despedirnos y darte las gracias por habernos dedicado este rato. A mí me ha resultado muy, muy, muy interesante. Y, y bueno, muchísimas gracias, de verdad.
1: A vosotros y a ti, enhorabuena otra vez, porque no cualquier cosa es premio.
0: <risa> no, la verdad es que estoy muy contenta. Muchas gracias, Javier. Gracias y, bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta aquí un episodio más de nuestro programa. Estamos felices, como decíamos con Javier, por el reconocimiento de nuestro trabajo desde la Fundación Culture and Animals y os pedimos que nos apoyéis comentando, compartiendo y dejando vuestras valoraciones en las plataformas de podcasting. Son muy importantes porque así la gente sabe que existimos. Cuidaos mucho que los animales y nuestro planeta nos necesitan fuertes y conscientes. Ya sabéis, en 15 días nos volvemos a escuchar porque ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.